0: Próximo en Radio Isla 1320 Bueno, para estar Para estar a una semana De la Navidad Que usualmente Ahora sí Bueno, para estar a una semana de la Navidad Excepto porque Alex Nuestro Control se confundió Es que yo soy, es verdad es culpa mía, pues estoy cambiando el micrófono eh, Hay más noticias de lo que yo pensaba Usualmente a 7 días de, de la Navidad Las cosas se van Enfriando, así que hoy les vengo con lo último, Luis juicio de Charbonnier, el lunes de candidatura, el último lunes de candidatura del 2023, porque es el último programa en vivo que voy a hacer en el 2023. Eh, así que les cuento lo que pasó en el fin de semana. Repasamos Israel, que no hemos hablado de Israel en varios días, así que los pongo el día. Actualizamos la crisis en el Medio Oriente y como todos los lunes conversamos con Sonia Valentín. Con Sonia, quiero su perspectiva del año que fue, el año que será y que me cuente qué pasó con esta entrevista de Elías Sánchez. ¿Por qué rayos está...? regresando Elías Sánchez a la palestra pública. Todo eso y mucho más, en qué es la que hay que comienza ahora. <música> O sea, la primera fue culpa mía. Esta fue culpa tuya, Alex. Se volvió a prender el micrófono, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Hoy es... Cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy, qué pasa en Israel, actualizamos crisis en Medio Oriente, también actualizamos qué ocurrió cruzando la calle aquí en el Tribunal Federal en el sexto día del juicio contra Tata Charboniel. Hoy es lunes de candidatura, se tiran Jesús Manuel Ortiz para la gobernación, Elmer Román para la comisaría residente, Terestela González Denton para la alcaldía de San Juan y... La Alianza tiene varios candidatos en San Juan, entre ellos a Pedro Cardona Roy en el precinto 1. Y de Elías Sánchez, los eventos políticos de la semana y el año que fue el 2023. De eso converso con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de comenzar, tengo que enviarle un feliz cumpleaños. Unas felicitaciones a dos personas muy importantes en mi vida. Empiezo por mi hermano Rafael Juan Herrero Acevedo. ...que no voy a decir cuántos cumple... ...pero cumple menos que yo... Eh, ...creo que son tres... Voy a decir que hace Chávez... ...36 añitos si no me equivoco... Eh, ...así que muchas felicidades a Rafa... ...Rafa la primera persona que me hizo tío... ...el padre de mi sobrino Nicolás... ...así que muchas felicidades a Rafa... ...y también muchas felicidades... ...cumple el mismo día de casualidad... ...a mi cuñada la esposa de mi otro hermano, la esposa eh, la licenciada Itzayana González, que también cumple unos añitos de esa, así que no voy a decir la edad, porque en verdad, no sé, así que no, no voy a decir. Muchas felicidades a ella y a todos y todas las que están cumpliendo en diciembre. Recuerde que si usted cumplió en diciembre, es porque el, a lo mejor quizás usted fue un regalo de San Valentín, de su padre y madre, así que bueno, pues esas son las cosas que ocurren. Yo nací en septiembre, los que nacimos en septiembre eh, fuimos un regalo de Navidad. Hablando de Navidad les recuerdo para los que me no escucharon la semana pasada este es el plan para el fin de año, vamos a estar en vivo todos estos programas hasta el jueves el viernes, tenemos un viernes pop que es nuevo que lo voy a grabar de hecho cuando salga de aquí con el doctor Pedro Valle Javier así que el último programa en vivo es el jueves el viernes, arrancamos con ese viernes pop que lo vamos a repetir, si no me equivoco el viernes antes de Reyes, por ahí, estamos, estamos cuadrando la programación Luego de eso, vamos a tener una serie de programas que ya están hechos, grabados, editados. Eh, vamos a tener un jueves de Ciencia Boricua de Resumen del Año, que va a ser el jueves de arriba. El jueves de buscar el calendario. a haber sacado el calendario antes de hablar de estas cosas. Y eh, nada, eh, con eso decirles que no voy a estar en vivo, ni la semana que viene, ni la próxima, aunque va a haber programación aquí para ustedes y hay otros compañeros. El, eh, hay otros compañeros acá de Radio las que sí van a estar en vivo obviamente las noticias van a estar trabajando y tendremos lo último lo que sí es que yo eh, no me voy para ningún lado no me voy de viaje a estar en Puerto Rico si fuera necesario hacer un programa o hacer un segmento en vivo por alguna noticia importante porque las candidaturas están abiertas hasta el 2 de enero así que quién sabe qué puede pasar de aquí al 2 de enero que amerite nuestro análisis pues entramos para hacerlo pero mi plan es cogerme un merecido descanso antes de que arranque con fuerza el año electoral. Y también, antes de ir a los temas, felicitar a los campeones del voleibol superior masculino. Los Caribe de San Sebastián se alzaron ayer en un partido que se jugó en Arecibo, en la Petaca y Guina, ante 5.000 fanáticos, se alzaron con su segundo título del voleibol masculino superior, venciendo a los máximos campeones y yo creo que al equipo con más tradición en ese deporte, tanto en masculino como en femenino, a los changos de naranjito. Así que muchas felicidades al pepino y a todas las personas fanáticas y fanáticos de los caribes. Y me llamó muchísimo la atención esta mañana una noticia, el Vaticano oficialmente promulgó que no hay problema con que los sacerdotes bendigan a las parejas, bueno, a los matrimonios LGBTT. En comunicación oficial del Vaticano, eh, el Papa Francisco informó que de ahora en adelante, aquellos curas, sacerdotes, que quieran bendecir matrimonios de parejas del mismo sexo, lo podrán hacer. El Vaticano dejó claro que esto no es, un cambio a la política del matrimonio, no es un sacramento, es simplemente una bendición como hacen los sacerdotes en diversos momentos y lugares, ¿no? Eh, como yo no sé cómo fue, pero no me extrañaría que, por ejemplo, cuando Radio Isla abrió este estudio que se inaugurase ya unos cuantos añitos, para lo mejor en el corte de cinta vino un sacerdote e hizo una bendición. De, de nuevo desconozco, pero es ese tipo de eh, acción religiosa o acción eh, sacerdotal. Eh, presumo que esto será muy controversial en los círculos católicos, eh, sobre todo en los círculos católicos ortodoxos. El cura, el curano del papa, discúlpeme, ha llevado una batalla interna eh, con obispos y arzobispos ultraconservadores dentro del, del a decir el Partido Republicano, dentro del Vaticano. El eh, más reciente fue uno de los arzobispos principales de los Estados Unidos que fue despedido y retirado su título de arzobispo por el Papa en las últimas semanas, en parte por las controversias, porque ese arzobispo, pues, ha levantado protestas a las acciones que ha tomado este Papa, acciones de liberalizar los dogmas más rígidos de la Iglesia Católica. Pero, felicidades a los y las católicas, que por lo menos parece que el Papa Paco es una persona más moderna, más... Eh, liberal y quizás más apropiada para los tiempos que vivimos. Bueno, pasando a Israel, hablando de religión y los problemas que crean. No hemos hablado de Israel, yo creo que como en una semana, así que es buen momento para eh, ponernos al día. Luego del intercambio de rehenes y de prisioneros entre Israel y Hamas, hace básicamente dos o tres semanas, Israel reanudó sus ataques militares de gran escala en diversos puntos de la franja de Gaza, eh, no han habido tantos bombardeos como los hubo quizás al comienzo de la guerra, pero bombardeos han habido sin duda. Y lo más importante es que cada vez surge más y más información del tipo de ataque que está haciendo Israel y por qué está teniendo tanta F F eh, efecto sobre la vida civil. Se estima que ya el, que el 60% de las víctimas de los ataques israelíes son civiles, que no son combatientes, no son integrantes de Hamas, no son terroristas. Y se cree que en parte porque Israel ha estado utilizando indiscriminadamente eh, bombas y municiones de alto calibre, de mucho peso y que no son inteligentes, son bombas que simplemente se lanzan desde un avión vía gravedad y que no van eh, específicamente a un objetivo preseleccionado como eh, pues son las bombas inteligentes que usualmente Israel lleva utilizando en sus décadas de guerra contra Hamas, específicamente en la franja de Gaza. De hecho, este aumento indiscriminado, terrible e irreprochable en muertes civiles ha puesto a que Estados Unidos aumente la presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu para que eh, no necesariamente haga un al fuego, pero que por lo menos controle su obsesión de utilizar este tipo de armamento en lugares altamente poblados. De hecho, hoy está el secretario de la Defensa norteamericano, el secretario Lloyd Austin. Está en Israel y en una conferencia de prensa con su par, el ministro de Defensa israelí, dijo claro que para Israel las vidas civiles en Gaza tienen que ser un imperativo estratégico. Hay mucha información en diversos medios de que la Casa Blanca ha estado intentando directamente de que Netanyahu, el primer ministro israelí, entre en razón y que modere y o haga un cesar fuego o simplemente detenga las actividades más desastrosas, las actividades militares más fuertes en la franja de Gaza, pero la realidad es que en expresiones públicas Netanyahu aparenta estar haciendo caso omiso a esta presión de los Estados Unidos e incluso está jactándose recientemente de que fue él quien acabó con la solución de los dos estados y que de hecho esa solución de dos estados, un estado palestino y un estado israelí, que hoy eh, in, eh, esboza o impulsa a los Estados Unidos no es viable. Esas son las palabras del principal aliado de Estados Unidos. Y obviamente esto está causando grandes problemas, no solo domésticos para Biden, que las encuestas lo tienen perdiendo ahora mismo el voto joven en gran parte por, esta, por su apoyo, el apoyo de su gobierno, el gobierno israelí sino que también han convertido a Estados Unidos, lo han aislado a nivel internacional. Tan aislado estaba Rusia de Ucrania, eh, cuando invadió Ucrania, como Estados Unidos está hoy por su apoyo a Israel, los últimos votos en la ONU, apenas 10, son 10 estados los que están votados del lado de Israel, mientras la inmensa mayoría del planeta pide un cese al fuego y que se protejan las vidas palestinas. Y éramos pocos y parió la mula. Los Hutis, que son un grupo rebelde. Algunos dirán terroristas. Otros dirán que son personas que luchan por su eh, país. En Yemen, que son apoyados por Irán. Anunciaron hace varios meses que hace varias semanas que iban a comenzar una serie de ataques contra Israel. Y esos ataques se han. Eh, concentrado en barcos, navíos que pasan por el Mar Rojo. El Mar Rojo es la ruta hacia el Canal de Suez que une el Océano Índico con el Mar Mediterráneo. Es una ruta extremadamente importante para el comercio internacional y para el petróleo. Y durante el fin de semana, uno de esos ataques son con drones. Eh, logró eh, interceptar un barco navío de gran escala provocando daños serios a ese barco mercantil y hoy British Petroleum, una de las principales firmas de, de aceite, de, escúchame, de petróleo, de gasolina del planeta, anunció que suspenderá por el momento los viajes por el mar rojo. Eso automáticamente tiró, eh, eh, comenzó un rally en los precios del petróleo. Habían aumentado, el tienes que chequear 3 dólares, si no me equivoco, el barril de petróleo antes de ir al aire. Y claro, pues aumenta la presión económica que este conflicto está teniendo en todo el planeta. Seguiremos hablando de Israel en los próximos días. Aterricemos ahora a otro juicio de una religiosa, pero que no tiene absolutamente nada que ver con su virtud religiosa, sino con sus pecados. Hablo, por supuesto, de la ex representante que uno pensaría que ya lo peor pasó y que no le puede quedar demasiada evidencia al gobierno de los Estados Unidos sobre la corrupción de la ex representante. Pero aunque no lo piense, el que lo piense está equivocado. Eh, creo que hoy otro día devastador contra la representante. Puede hoy ser el día más devastador. Específicamente nos enteramos de algunos asuntos. El más importante es que tras el testimonio de uno de los agentes investigadores del FBI, sabemos a ciencia cierta cómo comenzó la investigación contra Tata Charbonnier, leo de, el, eh, de la cuenta de Twitter de la periodista Adriana de Jesús Salamán. El fiscal le pregunta a la agente Waltz, que es el agente del FBI que está testificando, le pregunta, ¿es justo decir que un individuo llamado Jonathan Alemán fue quien elevó las alegaciones contra Charboniel al FBI? Waltz contesta, sí. Fiscalía presenta tres documentos que contienen información telefónica. Son tres números de diferentes... Ah, perdónenme, eso no tiene que ver con específicamente lo de... Eh, Jonathan Alemán, pero eh, aquí está. Eh, esencialmente luego de que Jonathan Alemán, que era el director de la oficina de Tata Charbonnier antes que Sheila, eh, quien fue la primera testigo, en algún momento Jonathan Alemán se reúne con el FBI y le va con las acusaciones. No se sabe la motivación detrás de eh, esa reunión, lo que sí es que durante la semana pasada nos habíamos enterado que Jonathan Alemán era la pareja de Frances Acevedo, la empleada que supuestamente le estaba haciendo estos pagos ilegales a Tata Charbonier, Así que quién sabe si fue esencialmente eh, eh, por algún problema en la relación entre ellos dos, alguna queja que su pareja le hizo sobre la representante. Jonathan Alemán en algún momento intentó ser el candidato alcalde de Loíza con el apoyo de Tata Charbonier, A lo mejor eso terminó mal y eso fue lo que lo motivó. Eh, de hecho, Específicamente el agente del FBI testificó hoy que Jonathan Alemán fue un agente cooperador del FBI en ese tiempo eh, Alemán fue director de la Oficina Legislativa de Tata Y alguien me recordó, me buscaron un tuit viejo mío Del 15 de julio del 2020, tengo que ver qué rayo dije que en ese programa aquí El 15 de julio del 2020 ya yo estaba por las tardes, yo creo sí, ya no estábamos al mediodía pero, miren lo que yo puse en mi cuenta de Twitter en esa fecha. Fuente, el 15 de julio fue el día del allanamiento de la casa de Tata Charbonier el día que le quitaron los celulares. Fuentes en el PNP me dicen que investigación de Tata Charbonier podría estar ligada a su ayudante de años, Jonathan Alemán. Alemán, que tenía intenciones de aspirar a la alcaldía de Loiza fue denunciado por utilizar propiedad pública y de, por, y de unidos por Puerto Rico para politiquear. Así que por lo menos desde el 15 de julio ya eso estaba regado por ahí. Esa es una fuente que yo tuve, les confieso, que pensando hoy, haciendo memoria, yo no me acordaba de este tweet y tampoco me acuerdo quién me pudo haber dicho esa información. Eh, pero evidentemente, si yo lo tenía, ya estaba regado entre los círculos. Así que, eh, pues todo apunta a que fue este señor Jonathan Alemán el que comenzó toda esta debacle. Y para que usted vea el efecto mariposa, no creo que Jonathan Alemán pensó que cuando fue a chotear a su jefa, quizás por un... quizás por un mal rato, un regaño o por alguna pelea en particular estoy seguro que nunca pensó que ese proceso que él iba a comenzar iba a culminar con el arresto de más de casi 10 alcaldes y exalcaldes y con toda una trama de corrupción que esencialmente ha dominado las noticias en el cuatremio, para que usted vea cómo funcionan las cosas. Bueno, luego de esta revelación de quién fue el Chota original, el agente comenzó a detallar la información que ellos encontraron cuando allanaron y se quedaron con los celulares de Tata Charbonnier, su esposo y su ayudante. También este agente es fundamental para explicarnos cómo fue que Tata logró borrar su celular antes de entregárselo a los federales. Primero, hay un testimonio larguísimo donde esencialmente el fiscal va con el agente día tras día tras día sobre la data que había en los celulares incautados, y va explicando eh, cómo ciertos días, eh, los días que ya ellos probaron, que esos días eh, la secretaria francesa Acevedo cambiaba el cheque, luego depositaba en otro banco, en una cuenta nombreta de Charbonnier, pues ellos pudieron hacer una, una referencia a las llamadas y a las conversaciones que habían entre ambas en esos días. Por ejemplo... Proyectan en el Televisión una presentación, sigo leyendo de Adriana de Jesús. Comienzan con el 10 de abril de 2018. Ese día, Francesa Acevedo recibió un pago de $2,669,22 por su trabajo en la Cámara. Y luego ese día, ese cheque fue cambiado. Deposita $1,169,22 y se queda con $1,500 efectivos. El mismo día de cobro en que Acevedo cambió el cheque, el agente detectó 13 llamadas. Una, tres, 13. Llamadas entre Charbonier y Acevedo. Charbonier generó 8 de ellas y Acevedo inició 5 de ellas. La más alta fue de 425 segundos de duración. Y asimismo, no sé cuánto tiempo dura esa parte del testimonio, pero son más de 7, 8 ejemplos que el agente estaba presentando. Ese día que Francesc cambió un cheque, ese día eh, hablaron 20 veces, 10 veces, 5 veces, 80 veces. Hay comunicaciones entre el marido de Tata y Frances Acevedo, entre otros asuntos. También hay una explicación de que cuando ellos allanan, la residencia de Tata Charbonnier se van sin un teléfono. Faltaba un teléfono que nunca apareció y que ellos luego en la noche, Tata Charbonnier lo entregan cuando logran comunicarse con ella y ese teléfono se lo entregaron sin información. Habían borrado las cuentas de WhatsApp, los mensajes en WhatsApp y solamente quedaban dos mensajes de texto en ese celular un mensaje de texto del eh, el licenciado y analista político Leo Díaz que le había compartido un contacto a Tata Charbonnier. Desconozco qué tipo de contacto que habrá pasado. Y el mensaje de la gente del FBI diciéndole, este es el FBI, por favor, llámenos y comuníquese con nosotros. Y toda esta prueba es importante porque recuerden que además de los actos de corrupción, Tata Charbonnier está acusada de obstrucción a la justicia. Así que sin pues está comenzando a desfilar esa prueba con la que los fiscales buscarán probar más edad de dudas razonables eh, que Tata es culpable también de obstrucción a la justicia. Y ahí dejamos el relato del tema de hoy, porque... Eh... Ah, oye, espérate, 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 que me están alargando aquí, se me quedó alguien bien importante de cumpleaños también, mi primo Juan Carlos. Mi primo Juan Carlos Acevedo, mi hermano cumple el, el viernes pasado. y que se me olvidó aquí. Es que son demasiada gente que cumple en diciembre. Así que también le mando mis felicitaciones a mi queridísimo primo que está ahí en su biblioteca, lee conmigo en San Patricio. Bueno, ok, eso es el resumen de Tata Charbonier Hoy el caso terminó temprano, terminó a la una de la tarde. Así que no hay más información, gracias a Dios, porque bastante prueba que desfiló en, eh, <ríe> en ese tribunal el día de hoy la acción continúa mañana y le traeremos el resumen, y bueno en el fin de semana hubo varias candidaturas, así que me quedan tres minutos antes de ir a la pausa. Voy rapidito sobre ellas. El sábado, el representante y presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Madero Ortiz, presentó su candidatura en el Centro de Convenciones de Barcelona. Yo estuve allí, así que no me tienen que contar qué fue lo que ocurrió. Eh, en un evento de lo más interesante, con un mensaje bastante claro y bastante definido, Jesús Manuel pues estableció primero, ¿verdad? Se presentó él, su historia, su familia lo que él representa entró con una canción de los Chicago Bulls que me llama la atención por dónde va eh, el pensamiento del candidato y quizás cómo se quiere proyectar eh, hizo un ataque bastante claro y directo, primero al PNP y luego a la alianza tratando de diferenciarse, ¿no? Y eh, un poco pues presentar al Partido Popular como la solución la opción del centro la opción moderada dentro de dos extremos, uno que representa la alianza y uno que representa el partido nuevo progresista. Y para mí lo más importante es que contó allí con la plana mayor del partido y con un buen número, un nutrido número de alcaldes, alcaldes de todos los de toda la isla, de pueblos grandes, pueblos pequeños, alcaldes veteranos, alcaldes nuevos. Eh, y creo que mandando un mensaje de que por lo menos lo que es el liderato ese está con Jesús Maduro Ortiz. Bien, el análisis sobre todo de eh, Jorge Colbert Toro, que está abiertamente con Juan Zaragoza, que él eh, interpretó ciertas líneas de parte de su Manuel como unos ataques a Juan Zaragoza. Honestamente, yo no me di cuenta de eso. Eh, no creo que haya habido unas líneas específicamente dirigidas a Juan Zaragoza, pero por ahí se agarró Juan Zaragoza hoy para tratar de responder. Si yo le fuera a dar un consejo a su es que no debe dejarse cucar eh, y no debe entrar en una pelea estéril al final del día. Zaragoza necesita la controversia más que Jesús Manuel, sí, como uno presume, en efecto, la carrera está abierta entre parte y parte. Eso sí, el evento, aunque hubo una cantidad buena de personas y lideratos, no se llenó a capacidad, así que si fuéramos a juzgar el evento, le puedo dar en proyección y mensaje, le puedo darse en movilización. Creo que si hubieran habido allí no hacía falta tantísima más gente para que eso se hubiera llenado de capacidad, quizás 300 personas más y hubiera estado, eh, no hubiera cabido nadie más en ese salón. Pero bueno, era un sábado de Navidad, no es tan fácil movilizar. Y si no, pregúntenle al otro evento del fin de semana, el evento de la radicación de candidatura de Elmer a comisionado residente en eh, su natal Yauco, en un teatro con butacas establecidas. Pues allí, junto a Jennifer González, eh, Elmer Román presentó su candidatura a eh, comisaria residente y tampoco se llenó el teatro completo. Las imágenes específicamente las que vi en Guapa Televisión son bastante bastante reveladoras. Eh, Guapa puso una cámara. No, yo nunca estaba en el Teatro de Yauco, pero tiene como un segundo piso y desde el segundo piso eh, hacia abajo pues se veían las sillas vacías en ese teatro en general. Complicada la movilización para los partidos principales, sobre todo en Navidad. Y creo que si la, lex, la lección más importante para los candidatos y candidatas es que mientras el ciclo electoral en Puerto Rico coincida con la Navidad, es mucho mejor usted radicar temprano, en noviembre antes de que eh, las fechas estas se compliquen que radicar antes, y los, los, los veo a que comparen, cómo fue la radicación de Pablo José Hernández, por ejemplo, que fue, si no me equivoco el 5 de noviembre, y fue un evento vistoso que se llenó, la de Pedro Luisi que fue en el centro de convenciones, y quizás no es que fue la movilización más, más 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 importante, imponente del partido no persiste en su historia, pero llenó el sitio, también fue en octubre y cuán difícil, una vez va corriendo ese calendario, se le hace al resto de los candidatos movilizar, ponerse, obviamente la excepción aquí es el PIB, pero el PIB Básicamente estuvo meses buscando que esta asamblea fuera el éxito que fue, eh, así que si usted no está dispuesto a hacer el esfuerzo que hizo el pib de estar meses dándole quedándole dándole quedándole dándole quedándole que para que el evento quede eh, bonito, recuerde que la navidad tiene mucho más poder que cualquier que cualquier partido político si hace tal de su evento es probable que no se le llene. Y de política y de una persona que reaparece de momento. De eso converso con Sonia Valentín cuando regresemos en Que es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando que es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? Que bueno, vuelta de nuevo. ¿Qué?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo tú estás? Saludos para ti y Esto. para toda la gente que te escucha.
0: Estoy más despierto que cuando nos vimos a las 8 de la mañana. ¿Estás más despierto de la, que esta mañana? De la mañana, sí. Sí, ya a las 8 de la mañana, yo ahí empezando mi día, ya tú llevas 3 horas al aire, así que. Eh.
1: Eso es así, para que, para que sepa. Hay que, <risa> hay que empezar, dicen que Madruga dios la ayuda, yo creo que nos estamos votando con eso.
0: Uf, tú estás echando en esa cuenta de ayudas, ya mismo te paga interesar.
1: Definitivo.
0: Bueno, esto bueno. sí que yo no lo tenía en el bingo y la razón por la cual me hiciste levantarme temprano hoy en vez del miércoles es que Elías Sánchez reapareció. En una entrevista exclusiva para el podcast de la Unidad Investigativa de Tele11, las noticias de Tele11, el director de campaña, Ricardo Rosselló, negó haber cometido alguna falta, dijo que no tiene nada por la cual pedir disculpas y abrió fuego contra Jake Fonseca y otros medios de comunicación por supuestamente demonizarlo. Ya tú me preguntaste a mí, así que ahora yo te pregunto a ti. ¿Qué te pareció la entrevista?
1: Mira, me parece que en la entrevista eh, de las compañeras Selimara, Dame, Marte, Lee, Jusquino, la compañera Selimar y Martelly Jusino, la licenciada Martelly Jusino, hicieron una, una espectacular entrevista. Fíjate que yo le hice la pregunta luego a Martelly durante el programa, en la mañana, eh, de si hubo condiciones. Uh -huh. Y ella me dice que no, que no hubo ninguna condición, que realmente eh, él no estableció ninguna línea de preguntas, ni dijo que no se le podía preguntar ni que se le podía preguntar. Y para mí eso era importante porque él lucía bien, eh, hasta cierto punto, relajado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues, pues será que él ya dijo de antemano, mira, de esto no vamos a hablar o de esto vamos a hablar. Y al ella decirme que no, pues entonces me hace pensar que realmente él estaba estrategizando, como conversamos esta mañana, uh -huh. y tenía muy claro cuál era su finalidad y evidentemente las compañeras hicieron las preguntas, o sea, ahí estuvieron todas las preguntas. Y, el, y uno tiene que pensar que el periodista, ¿verdad? que es el caso de ellas, eh, y que están ejerciendo la profesión desde esa perspectiva, eh, ¿verdad? para que la gente no se confunda, porque aun cuando yo tengo eh, eh, carne de periodista, eh, no lo ejerzo en este momento, como lo hacen mis compañeras, yo puedo comentar y hacer otro tipo de cosas porque es lo que, lo que estoy haciendo. En el caso de ellas, que están netamente sumergidas en el periodismo, y que ese es el trabajo... Que les compete, ellas llevan todas las preguntas. Si tú te fijas, ahí están todas las preguntas. Y es el trabajo, ¿verdad?, el, el, del periodista, hacer las preguntas. Eh, perseguir la gente, hablarle fuerte, hostigarlo. Pues es una cuestión de estilo. Uh -huh. Y yo creo que no es el estilo de ninguna de ellas dos. Tampoco me gusta ese estilo para, para nadie. Así que me parece que hay que dejarlo que él conteste. Y él contestó. Y él contestó. Y de ahí salen muchas otras preguntas, ¿no? Sí. fue muy claro diciendo que él no tenía que pedir perdón uh -huh. y, y fue muy claro diciendo eso es un chat privado un chat privado donde yo me expreso como yo entienda y si todo el mundo entiende que si no entiende lo que es privado pues vamos a ver si todo el mundo abre sus teléfono y nos enseña sus conversaciones privadas
0: lo vi, lo vi estuvo, estuvo interesante esa esa dinámica eh, yo antes de cuando vi las promos y ustedes anunciaron que tenían la entrevista hicieron un trailer y eso yo, yo pensaba que el objetivo de la, de la entrevista porque romper el silencio y salir cuando nadie está pensando en Elías Sánchez? Ahora digo, fue parte de la controversia con Quito Meléndez ha estado en los medios sí. más o menos en estos meses pero realmente no, ya no es una figura protagónica ni se menciona tanto como antes eh, yo pensaba que era un poco un tour de la redención y de, de ir rehabilitando su imagen porque vendría algún a, a, anuncio en la campaña de Jennifer González pero después de escuchar la entrevista, no no me da esa, ese pensamiento. No creo que él vaya a asumir un rol público en la campaña de Jennifer González, ni que tenga un rol particular en ella. Y me parece más que esto fue toda una estrategia de ir eh, colando en medios e ir adelantando ciertos argumentos en su demanda de delibero y defamación contra el colega que está hasta ahora al aire, Jay Fonseca, Telemundo, etcétera. Uh -huh. Y te tengo, te tengo que decir que... Como comentarista en los medios, pues por un lado me preocupa porque eso de que estén demandando por difamación a una persona que simplemente hace su trabajo, pues me, me levanta bandera y, y,
1: claro,
0: y no necesariamente quiero que eso, eso. Pero como abogado, creo que tuvo, bueno, tuvo aciertos, pero donde yo veo problemas es en toda su narrativa con el secretario de la vivienda... Donde él admite que pidió una reunión después que una subasta no se le fuera adjudicada a un cliente. Y después habla de que si en Colombia, en un Hilton, en la toma de posesión del presidente Iván Duque, ellos hablaron. Y toda esa historia me parece un poquito inverosímil. Y yo presumo que los abogados de Jeff Fonseca agarrarán esa historia y eh, harán muchas, muchas preguntas en el proceso de posición y de descubrimiento de pruebas. ¿Qué te parece eso de que estén demandando a Jay Fonseca o a otras figuras políticas públicas en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, y por difamación, eh, verdad, me parece, me parece interesante. Eh, el tema de la difamación es un tema bien, bien, interesante para mí, ¿verdad? Uno lo vive en carne propia de ambos, de todos los lados. O sea, desde el lado de que tú puedes eh, ir contra mí y desde el lado de que yo podría ir contra otras personas. Uh -huh. Eh, como figura pública. Y la realidad es que es una línea tan finita, fíjate, es que hay que tener cuidado con eso, que no se toque y se trastoque lo que es la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Pero la libertad de expresión, si bien está claro, o sea, tampoco es que, que tú vas a destruir a una persona basándote en tu libertad de expresión, mintiendo. Uh -huh. O sea que, pero también hay que probar la intención. Correct. O sea, tiene que haber intención de querer destruir. Y esa intención, eh, más allá de más allá de, de crear una, de decir una falsedad o de que estamos mintiendo o, o, o lo que sea, que verdad, que también es libelo. Eh, la realidad es que la intención, la intención de destruirte, la persecución, la cosa de decir falsedades consecutivas una detrás de la otra, la otra, pues es lo que se está argumentando. A mí me parece interesante porque habiéndolo visto de, de to, vivido y visto de todos los lados. Eh, es preocupante fíjate que en otros países en Europa la, la difamación pues, es un poco más eh, rigurosa me explico, eh, figuras como la, la princesa de Mónaco en su momento ganó una demanda por, por difamación uh -huh. y nivel y, y eh, porque pues está bien, soy figura pública pero no soy del todo eh, eh, propiedad del mundo, o sea, también hay unas limitaciones eh, que acá es mucho más liberal verdad. los americanos la tienen mucho más libre eh, yo creo que es, es curioso e interesante como tú dices porque nos, nos pone a los que ¿verdad? estamos entrevistando o los que hacemos opinión o expresión en una situación complicada pero como yo siempre digo no no trate de hacer daño por hacer daño y si no tiene evidencia pues simplemente verdad, sea claro en que es una opinión no trate de de, de dañar porque es que también hay mucha gente maleada, ¿no? Y, y que sí tienen intenciones, no estoy diciendo que es el caso de Jay, pero pero la realidad es que de todo hay en la viña del señor. La, las especulaciones y la difamación probarse puede ser muy complejo, mm. pero pero la realidad es que, bueno, en este caso, hay que ver, me dice y que estudió la, la demanda, mm -hmm. que la demanda tiene más de 400 páginas. Sí, correcto. Y que es una demanda muy eh, bien articulada, eh, argumentada en todos sus puntos. Y bueno, pues no sé, habrá que ver. Yo, yo, eh, la, eh. yo la
0: he leído yo la he leído y he seguido el tracto. Y, y lo más peligroso para Jay, realmente la demanda, no es necesariamente las alegaciones, es que, y Elías lo explica en la entrevista, eh, ya sobrevivió de las, no sé cuántas eran, si son veintipico de alegaciones, pero de esas ya once alegaciones sobrevivieron la primera etapa que es la moción de desestimación. Y como tú bien dijiste, en Estados Unidos y Puerto Rico como parte de Estados uh -huh. Unidos, la protección para los comentaristas y periodistas es muchísimo más amplia que en Europa y que en la mayoría uh -huh. de las democracias. Uh -huh. eh, y usualmente es en esa moción de desestimación donde los periodistas Se y caen. los medios ganan uh -huh. el caso. Y, y el mero hecho que Elías haya sobrevivido, 11, eh, hayan sobrevivido esos 11 casos y al final puede sobrevivir unos cuantos más, alegaciones, discúlpame causas de acción, eh, pues un poco eh, habla de, 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 la, de la potencial peligro para Jay. Y te voy a decir algo aquí, yo en estricta estrategia de litigio yo me imagino un poco, esto tiene que estar costando uh, miles y miles de dólares, en el Muy caso correcto. de Jay y de Telemundo, a su aseguradoras eh, pero las aseguradoras tampoco quieren estar pagando para siempre y yo no uh -huh. sé si aquí también hay un mensaje o un poco de, de poner presión de vamos uh -huh. a sentarnos, correcto. vamos a negociar vamos a transar, <risa>
1: correcto, correcto. Sí. sí, sí, bueno, puede estar ahí la intención. Y bien, sí, también ocurre. O sea, pues, hay veces que se resuelve un caso fuera de tribunales y se transa por él no porque se sea culpable, y esto lo hemos dicho muchas veces, sino porque realmente eh, lleva el caso en Puerto Rico. Y fuera de Puerto Rico esto es un caso, ¿verdad?, en Estados Unidos, que todavía es más costoso, pero es, 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 es horroroso. O sea, nadie quiere estar ahí. Porque puedes hablar cuatro años, cinco años atendiendo una bobería. Y la realidad es que los tribunales, por, hablando de los de Puerto Rico, están brutales. <risa> y de otra forma también, eh, pues nada, que suerte que lo está viendo afuera, porque yo creo que aquí <coughs> hay mucha más desinformación a nivel jurídico sobre este tipo de casos. Uh -huh. eh, lamentablemente tengo que, que decirlo de esa manera. Eh, sí. No se entiende bien. Eh, lo que es la difamación en el sentido y, y pueden tomarse decisiones equivocadas Así que nada, se está viendo en Estados Unidos, en un tribunal creo que es en Miami, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver lo que pasa. No, que la entrevista...
0: Lo curioso de esto, no, no él, él radicó en Miami, Ajá. pero después Jay se lo llevó para el Tribunal Federal en Florida y después ah, se lo trajo verdad. para San Juan. Y este caso pues, se está viendo aquí, lo tiene el juez Ari, el juez presidente del Tribunal ah, Federal. No, Uh -huh. y, y lo curioso es que se está viendo pero lo que va a interpretar el juez Ari es la ley de Florida que es el estado con la ley que más protección le da a los individuos que demandan a medio por cierto o sea que por es eso. algo medio complejo Por eso. y para yo explicarte cómo es que tú logras que se interprete la ley de Florida en un caso en Puerto Rico en Puerto Rico eso es como uh -huh. tres meses de una clase de derecho la más difícil de todo que sea llama jurisdicción federal es algo complejo difícil de explicar hasta a mí se me hace difícil de entenderlo pero eso es lo que está pasando
1: antes <risas> pero eh, sí es una complejidad brutal si él ganara este caso y no se transara históricamente sería una situación complicada complicadísimo, para medios,
0: ¿no? Complicadísima. Eh,
1: bien complicada. Y ya lo tenemos complicado, así que lo complica eh, mucho más, sobre todo para aquellos que hacen trabajo de fiscalización, donde se envuelve, ¿verdad? Buscar documentos y fiscalizar y, y creo que le pone la cosa complicada. Pero eh, la realidad es que tampoco, y, y entiendo ambas partes y no estoy a favor de ninguno ni en contra de ninguno. Uh -huh. tampoco podemos utilizar el medio para destruir con, con, con saña uh
2: -huh.
1: y de eso hemos visto mucho también uh -huh. así que no necesariamente en este caso eh, pero eso se ve todos los días también y eso también hay que ver cómo se sopesa, cómo se balancea encontrar el balance ¿no? siempre es lo más complicado en la vida así que espero que, que los jueces encuentren el balance
0: de hecho eh, y algo importante que me di cuenta, <risa> yo creo que en verdad nunca lo había visto ese tipo de formato, entrevista larga, que es más conversación uh -huh. y menos confrontacional, buen formato para llevar un.
1: Sí, sí, <risa> una bueno, es algo que, que, hemos, que hemos considerado, sí. definitivamente, y que es un formato, mira, es un formato tipo tipo para Walter, ¿no?
2: Sí, correcto.
1: Eh, en su momento. Y en Estados Unidos aguantaba, yo creo que en este año nosotros lo vamos a poder aguantar también, uh -huh. porque son entrevistas más relajadas, donde tú puedes hacer un, 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 una cantidad de preguntas. ¿Verdad? Que son incisivas, porque uh -huh. volvemos a lo mismo, son preguntas precisas. Eh, no olvidemos aquella entrevista de Álvaro Walters con Ricky Martin, uh -huh. eh, famosísima. Uh -huh. Y la realidad es que de allí salen titulares, montones, pero no son, no son entrevistas con camisa de fuerza ¿no? uh -huh. y, con, y con violencia incluida. Son entrevistas relajadas, pero donde los personajes ciertamente te van a dar por esa misma relajación Mucha información importante de donde entonces sí se va a poder llegar a
0: un análisis. Nada, si quieren escuchar la entrevista con María Sánchez de la periodista Celimara Dame y María Jusino en la página de internet teleonce.com. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, eh, no sé si te he dicho, pero este es el último a solas con Sonia del 2023.
1: Ya, ya lo veo.
0: Porque el próximo es día de Navidad y ese día, por lo menos ese día, no te, no te toca trabajar y a mí tampoco. Ay,
1: María, qué suerte.
0: ¿Y, <risa> y, ¿Y no estamos antes del 31 tampoco? No, porque el 31 cae, creo que domingo, ¿verdad? Sí, domingo. Y así que el 1 tampoco, el tampoco. <risa>
1: vamos a trabajar. El 1 tampoco. No. Ay, María, qué suerte tengo. Tengo dos días
0: libres. Dos ¿Qué días. te parece? Para que te levantes a las 3 y media, te levantas a las 4 y media. <risa> duermes una horita más. Eh... Háblame un poquito, obviamente tu 2023 termina lleno de proyectos y con trabajo uh -huh. hasta el tope, pero en general, ¿cómo, cómo viste este año para, para nuestra patria Puerto Rico?
1: No, un año eh, de verdad que dentro de todo, la la, terrible, la la cosa más terrible, lo que me impacta en este momento y me tiene el alma deshecha y el corazón estrujado, es la cantidad de incidencias de verdad de... ...asesinatos... ...maltratos... abusos ...como le quieras llamar... ...a niños... ...este año ha sido... ...un año cargado... ...si han habido... ...creo que son ya tres casos... O, ...o más... ...de niños que... ...han terminado... ...verdad... ...ya sea muertos... ...o... ...tomados por el Departamento de la Familia... ...ahora mismo en el día de hoy... Uh -huh. ...acaba de transcurrir... ...la situación con esta bebita... ...de un año y medio... Uh -huh. eh, ...yo no puedo entender... ...de verdad... ...y eso... ...este año... Sumado a la situación de los asesinatos y asaltos y maltratos a los envejecientes, yo no puedo entender qué pasó. O sea, yo no sé qué pasó este año. Yo lo que siento es que lo hemos eh, estamos en, en un momento eh, crítico a nivel eh, sociedad y a nivel de, de la criminalidad, donde está acechando a los dos sectores más vulnerables, los niños y los envejecientes. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Pues mira, a, habrá que entender que pues descontinuamos eh, la educación eh, y las perspectivas de género que de alguna manera ayudaban uh -huh. a que esas violencias eh, se contuvieran o de alguna manera se educara a la gente sobre ellos y de allá para acá esto es lo que tenemos, uh -huh. eh, en, por un lado. Y por el otro lado, eh, pues hemos perdido el respeto a, a, a nuestros mayores, o sea, lamentablemente, el asesinato de este señor de forma vana y, y cruel, porque porque había que matarlo, mira, se si le quería robar el carro, pues dale, uh -huh. pero, pero ¿por qué lo matas? Eh, y lo mismo pasa con los otros envejecientes que quemaron y, y ¿verdad? luego los destrozaron y todo, un vecino, o sea, ¿pero pero qué es, o sea Luis? Ha sido un año de mucha noticia fuerte en ese sentido, dos, dos, sectores súper vulnerables, niños y envejecientes, y eso me da mucha tristeza. Por otro lado, pues hemos escuchado cosas interesantes del, del gobierno. Eh, por ejemplo, en desarrollo económico ha habido algo allí eh, de ayudas y de cosas que... Mira, mira la página para los comerciantes del DEC, uh -huh. parece interesante que se haya por fin eh, puesto un sistema digital a caminar en esa área. Eh, han habido cosas, han habido cosas. Yo siento que todavía estamos... Eh, recuperándonos. Eh, todavía yo siento que no ha habido una recuperación total y completa. No siento que las calles las carreteras se han atendido de la forma en que se tenían que haber atendido ya para esta fecha. No sé por qué eso está tan dilatado, aunque si hemos visto algo, sobre todo este año que comienzan las elecciones y empiezan a tirar pelea por todos y todo el mundo lo sabe. Eh, ya ese cuento no, le, no creo que le deba morder a nadie. Eh, pero además de eso, eh, verá, hay tanto dinero y tanto fondo federal para la atención de las carreteras, según entiendo, y que no lo hayamos concluido o que no estemos más adelantados, pues me parece un poco fracaso. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las residencias. Sé que han habido mucho desarrollo de residencias, de las residencias que, que teníamos que tener listas después de María, pero creo que todavía faltan trabajos por hacer y me parece fatal. Así que en ese sentido, eh, las escuelas, todavía las escuelas del sur, siguen esperando su momento. Eh, me gusta... El plan que se ha desarrollado para, para la atención de descentralizar las escuelas va a empezar por esa zona, por la zona sur-oeste. Vamos a ver si funciona. Me parece algo positivo, ¿verdad? Que se piense ya. Yo le preguntaba, ¿pero cuántos años ha tardado que ustedes lleguen a la conclusión de que hay que descentralizar? Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuánto tiempo lo han meditado, pensado, uh -huh. analizado? ¿20? ¿15? ¿Cuántos años, Luis? Más que eso. Pues, pero entonces más finalmente...
0: Que... En si aquí, esta... ya, aquí, aquí hablamos del gigantismo y del sistema que se queda en Atorrey y que no se gasta, se gasta más por, por alumno que con el sistema de Estados Unidos y que el dinero no llega. Mm -hmm. Yo creo que, por lo menos de que yo tengo uso de razón política. Pues, Desde pues que yo sabes, estoy escuchando es programas de radio.
1: En este momento, en, en, con lo rápido que nos movemos ¿verdad? en la política en el país, pues mira, finalmente parece que van a hacer un programa piloto. Uh -huh sobre la descentralización. Bueno, pero qué bueno que llegamos al piloto claro. 25 años más tarde. Está bien. este Tú sabes, siento que todas las cosas toman demasiado tiempo, pero en general yo lo que quisiera es que la gente de alguna forma pudiéramos pensar en, en lo positivo. Y lo positivo para mí es el desarrollo de los jóvenes en términos de, de los pequeños comerciantes y nuevos emprendedores que he visto que hay mucho de eso. Que hay mucho de eso, que hay mucho espíritu de empresarismo en esta juventud y eso es importante porque nuestro país depende de ese desarrollo no económicamente de las grandes cadenas sino de esos pequeños y medianos comerciantes que un día aspiran a llegar a ser grandes también y que de alguna manera generan empleos y se quedan en Puerto Rico y generan ganancias que se permanecen en Puerto Rico y dan mejores empleos y somos mejores jefes y somos mejores empleadores que las cadenas grandes y lo tengo que decir porque pagamos mejor Así que, eh, en ese sentido, los jóvenes que se están autoempleando, que tú ves que hay 20 carritos, 40 inventos, me encanta. Y esa parte creo que la hemos agarrado, la hemos abrazado, y eso me parece que es un, tiene un gran momento en este, en este año. ¿verdad? Y de seguir, de seguir desarrollándolo. Yo sí. creo que por ahí más o menos va mi resumen.
0: Bueno, pudimos hablar de política porque me quedé sin tiempo, pero excelente resumen.
1: Sí, la política, tú, déjala para que viene.
0: Hablamos todos los días. Bueno, <risa> los días. mandar un mensaje de fin de año a nuestro público.
1: No, que tengamos mucha paz, que, que de alguna manera, ¿verdad? Esta Navidad nos sirve para iluminarnos los corazones y llenarnos del corazón de bondad y de compasión para, para el vecino, para los amigos, para los enfermos, y, y un poco llevar un mensaje de paz y reconciliación. Eh, no solamente entre las familias sino también eh, para el país hay que reconciliar el país que veo que continúa polarizado y buscar encontrar esos centros que eh, los puntos en los que coincidimos y abrazar esos puntos y movernos en esa dirección y no enfocarnos tanto en los que diferimos pues muchas,
0: ahí lo, ahí lo Sonia. muchas gracias por estar otro año aquí que es la que hay y nos vemos el año que viene
1: hasta luego bye
0: y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con el Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López-Pelén. Hasta mañana.